0: Welkom bij de Cynthia van de Veen podcast. Leuk dat je weer luistert. En uh, vandaag een, uh, een persoonlijke uh, uh, podcast. Ik moet er eventjes erop komen. Maar uh, uh, ik ga het even hebben over uh, uh, mijn vorige baan. Want uh, gisteren heb ik mijn laatste dienst als verpleegkundige gehad. En ik vind het toch ook wel mooi om te vertellen waarom ik verpleegkundige ben geworden, wat het met me heeft gedaan, hoe ik me daarin heb ontwikkeld. Maar ook wat ik daardoor dus heb geleerd. Want ik heb gewoon heel veel geleerd door deze baan. En het is ook wel een mooie rit geweest naartoe. Dus ik ga jullie wel een beetje vertellen hoe mijn uh, carrière als verpleegkundige eruit zag. Uh, we gaan heel je terug... Uh, in de tweede klas van mijn school ben ik uiteindelijk uh, bij, naar het VMBO gegaan en daar moest ik een richting kiezen. Ik was niet echt bepaald een leerling die heel erg in de schoolbanken wilde zitten. Ik moest echt gewoon lekker wat gaan doen. Iets waar ik ook interesse in had, omdat ik weinig interesse had in school. Dus uh, waar ik in eerste instantie dacht, was uh, die detailhandel. Maar ik kwam toch terecht in de zorg. In eerste instantie zorg en welzijn breed was het idee. Dus dat ik ook uiterlijke verzorging zou gaan doen. Maar door een of andere reden ben ik in een gewone verzorgingklas terecht gekomen. En dat was helemaal prima. Zat ik helemaal op mijn plek. Heb ik gewoon hele fijne jaren gehad. En uh, werd wel gewoon heel duidelijk dat dat mijn richting was. Uh, toen ik afge, uh, ja, afgestuurd klaar was met school, maar geslaagd was, uh, moest ik natuurlijk een vervolgopleiding kiezen. Want ik was uh, 16, bijna 17. En uh, ja, die keuze die uh, werd uh, verpleegkunde. Nee, dat werd het niet. Dat is natuurlijk wat je denkt. Ik heb vooropleiding verpleegkundige gedaan, uh, verzorging gedaan, dan... Maar nee, nee, ik moest echt helemaal niks hebben van het feit dat ik mensen moest gaan wassen. En ja, ik weet het, dat is het eerste dat iedereen altijd denkt, als je verpleegkundige wordt, je bent alleen maar mensen aan het wassen. Dat is uh, een onderdeel, maar absoluut niet het allerbelangrijkste onderdeel van het werk. Maar dat zijn zijde. Vertel ik later vast nog wel meer over, maar... Uh... Ik wilde dat niet. Ik wilde dat gewoon echt niet. Dus ik ben uh, gaan kijken naar uh, andere opleidingen in de zorg. En uh, dat werd uh, uiteindelijk doktersassistenten. Ik had ook bij andere assistentenopleidingen gedaan, gekeken. Maar dat was niet, uh, niet iets wat bij mij aansloot. Dus ik heb de opleiding voor doktersassistenten gedaan. Uh, heb ik in drie jaar afgerond. En uh, ja, was heel interessant, leuk. En uh, heb ik uh, gewoon met volle met plezier uh, afgerond. Alleen, um, ja, uh, op dat moment waren er gewoon heel weinig banen in die richting. Uh, hier helemaal in het noorden was eigenlijk gewoon niks te vinden. Dus toen ik uh, klaar was en ik een baan ging zoeken, uh, dacht ik nou... Voor de zomer zoek ik gewoon wat in het huis. Misschien kan ik wel wassen, poetsen, weet ik. Dus uh, ik mocht meteen op gesprek komen. En uh, nog geen week later uh, mocht ik met een collega mee op route om te kijken of het dat voor me was. En achteraf hoorde ik dat de collega's heel erg uh, huiverig waren voor wat ik wel niet kon. Want ja, zo'n doktersassistent was niet per se opgeleid om heel erg... Uh, Praktisch dingen te kunnen doen. Dus uh, de kousen aantrekken of uh, uh, mensen wassen. Nee, dat was nog niet mijn ding. Maar uh, nou ja, dat uh, had ik vrij snel onder de knie. En uh, het was wel helemaal zoiets van, oh, dit vind ik leuk. A in de thuiszorg. Dus je bent gewoon lekker zelf op route en uh, je eigen baas. Je, je kan gewoon. Uh, ja, je bent gewoon zelf op pad. En dat vond ik wel heel fijn. Maar het was niet meteen dat ik het op die manier uh, zo wilde blijven doen. Dan moest ik wel ook nog een opleiding gaan volgen. Want ja, ik had het nu even als tijdelijk. Maar dan, dan moest ik toch echt wel, uh, wilde ik zelf wel verpleegkundige worden. Aangezien ja, ik een, hb, uh, een mbo opleiding had afgerond, uh, besloot ik om de hbov te gaan doen. Die heb ik uh, uiteindelijk afgerond in Groningen. Ik heb ook heel even in Leeuwarden gedaan, maar dat sloot niet bij mij aan. Dus in 2010, in het jaar dat onze. Nee, 2012, sorry. In het jaar dat onze zoon geboren werd, ben ik afgestudeerd als HBO-verpleegkundige. En uh, heb ik hoogzwanger mijn diploma opgehaald. En toen mocht ik aan de slag. Ik heb in de tussentijd, in die loop der jaren, nog wel altijd uh, als verzorgende er wat bij gewerkt. Ik heb ook nog wel als doktersassistenten. Lange tijd gewerkt op een bij een huisartsenpraktijk. En in mijn stages heb ik ook uh, heel veel verschillende dingen gedaan. Van uh, 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 gehandicaptenzorg tot uh, een ziekenhuisstage. Uh, heb ik nog meer gedaan. En bij een praktijkverpleegkund als praktijkverpleegkundige. En ik heb uiteindelijk mijn laatste stage gedaan bij het Rode Kruis. Uh, bij een vakantiehotel. Uh, en dat was ook weer een heel ander soort... Uh, Stage waarin ik ook veel meer al de leidinggevende functie had gekregen. Dus ik heb gewoon heel veel gedaan in de afgelopen jaar. Ik had al wel de uitstroom gekozen van meer de maatschappelijke zorg. Dus de eerste lijn. En voor de mensen die dat niet weten: de eerste lijnzorg is vooral huisarts, thuiszorg, GGD. Dus een beetje de maatschappelijke gezondheidszorg. Ehm. Um... Ik heb in al die 16 jaar bij dezelfde thuisorganisatie gewerkt. En uh, ja, voordat ik met verlof ging, omdat ik uh, zwanger was en dus afgestudeerd was, had ik al de garantie dat ik na, de zomer, na mijn verlof uh, terug mocht komen als verpleegkundige. En ook toen was het nog niet zo dat er veel banen waren. Je kreeg niet zomaar een vast contract als verpleegkundige. En uh, ja, je moest echt nog wel op zoek naar een goede baan. Maar ik had meteen het uitzicht, dus dat was hartstikke fijn. En uh, in oktober 2012 ben ik dus begonnen. En heb ik een aantal jaren als verpleegkundige in de wijk gewerkt. En uh, ja, als verpleegkundige in de wijk, wat doe je dan? Want mensen denken nog steeds het stuk wassen. Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, en ook wel de verzorgende taken doet de verpleegkundige ook heus. Hè? Zoals een keer een kous aantrekken. Maar ook medicatie uh, aanreiken, toedienen, katheters uh, plaatsen, stomazorg, wondzorg, zondervoeding. Dus dat zijn allemaal onderdelen die je als verpleegkundige in de wijk bij onze organisatie doet. Na een paar jaar uh, vond ik het wel tijd om, uh, om een functie te willen gaan doen die meer op hbo niveau was. Dus een stukje meer overkoepelend. En in dat jaar kwam er toevallig een pilot en was er een uh, wijkverpleegkundige, s 1 wijkverpleegkundige En dat was dan veel meer samen met het uh, gebiedsteam of uh, wijkteam, wat je dan hebt, sociaal wijkteam. En ik vond dat uh, super leuk om te doen. Ik heb dat een jaar lang gedaan en uh, ja, dat was helemaal mijn ding. Het was echt een stuk preventie en... Um, uh, ...samen met het sociale domein, uh, coaching van daar dus de, de cliënten. Ik uh, ben wel ook zelfs in een situatie geweest waar het een heel uh, bevuilde uh, woning was... ...waarin ik iemand toch het vertrouwen heb kunnen krijgen... ...en samen met andere uh, uh, instanties dat helemaal op orde heb gekregen. En uh, juist omdat ik er als verpleegkundige in ging, want deze man had wel een, een ziekteachtergrond kwam ik dat toch binnen in plaats van dat het sociale team dat gewoon niet goed kon op dat moment... omdat zijn wantrouwen al heel groot was. Dat was zo'n inspirerende tijd en ik had dat het liefst willen blijven doen. Maar helaas, na jaren uh, ging dat helaas niet meer, werd de financiering anders... en uh, moest het terug naar de wijkverpleegkundigen. En op dat moment ben ik, ook weer, uh, ben ik ook als wijkverpleegkundige aan het werk gegaan... Dus mocht ik dat nog wel een klein stukje erbij blijven doen. Um, maar ik had wel ook het stukje team En ik moest de hele zorg coördineren. En um, ja, dat was op dat moment best wel veel. Aangezien ik toen ook niet super lekker in mijn vel zat. Dus um, ik heb die functie, de, de wijkverpleegkundige functie, een, een jaar gedaan. Maar dat zou ik zeggen dat het niet mijn beste jaar is geweest. Dus uh, ik heb een burn-out in dat jaar gekregen. En heb uh, toen weer een, heb ik een stap terug gedaan. Gewoon omdat het op dat moment niet voor mij werkte. En ik denk ook niet dat ik 100% op kantoor moet zitten. Ik moet gewoon... Uh, en dat was ook niet zo dat ik het helemaal... Maar ik, je bent toch minder op route. Ik heb toch liever persoonlijk contact met de mensen. En uh, uh, ja vond ik heel fijn. Maar ik heb ook weer heel veel geleerd. Zoals teamcoaching. Uh, coördinatie van zorg. En je leert heel veel andere facetten. Netwerken. Uh, met andere uh, gemeentes bes dingen bespreken. Je leert zoveel binnen de zorg aan. Uh, ja, organisaties. Wat er nodig is. En ook de financiering die soms heel complex is. Dus ik heb heel veel geleerd. En... Uh, ja, toen weer teruggegaan als verpleegkundige naar Wijk. Dus weer lekker op route. Een aantal uren. En um, dat was gewoon helemaal prima. Heel fijn. Um, heb ik een aantal jaar weer gedaan. En toen werd het wel tijd. Alles was hier in een rustige vaarwater. De kinderen gingen naar school. Ik zat lekker in mijn vel. Dus toen uh, heb ik drie jaar geleden... Um, als verpleegkundige in het specialistisch team gesolliciteerd en die baan gekregen. En dat is weer een hele andere tak van sport. Ik zal zeggen dat ik eigenlijk bijna nooit meer iemand was. Dus nee, een verpleegkundige was niet alleen. Ik doe nu vooral, ik zeg altijd zo, de technische kant van de thuiszorg. Ik uh, doe veel met uh, pompen. Um, veel met apparaten werken wij... Um, we doen uh, antibiotica's thuis, chemo's thuis. Uh, de zorg van de lijn waar het door de medicatie vaak wordt gedaan. Dat is een PCC-lijn. Nou, Dat is wel technisch, maar dat, uh, die moeten we schoonhouden, doorspuiten. Uh, wij doen als enige op dit moment nog in Friesland uh, dialyse thuis. Dus dan, uh, hey, dan hebben mensen thuis dus nachts dialyse... En uh, ik zit nog even te denken, wat doen we allemaal? We doen bijvoorbeeld ook voeding via de bloedbaan door middel van een pomp. En uh, wij doen ook een heel groot stuk palliatieve zorg. En uh, het is dus een stuk minder uh, intensief lichamelijk. Maar daarentegen wel een stuk mentaler. Uh, het vooral het stuk palliatieve zorg is... Uh, Iets waar ik in het begin best wel even aan moest wennen. Wat ik ook wel heel spannend vond. Maar waar ik toch al gauw wel mijn in heb gevonden. En uh, als ik vertel wat, ik dan, uh, wat voor baan ik heb en wat ik dan doe. Dan zeggen mensen, oh dat zou ik niet kunnen. Nee, ik denk ook echt niet dat iedereen dat kan. Um, ik denk wel dat je met een bepaalde mindset. En um, de, uh, dat je wel ook een bepaalde copingstrategie. Dus dat je op een bepaalde manier... ...vindt om ermee te leren om te gaan. Maar het blijft gewoon een hele... ...ja, pittige, pittig stuk van het werk. Uh, vooral bij het starten van een sedatie. Uh, wij doen dus ook echt dat mensen... Uh, ...hun bewustzijn veranderen door middel van medicatie. Hè, als mensen weten van... Uh, uh, ...het wordt ondraaglijk lijden... ...of mensen worden onrustig... ...en de huisarts ziet dat dat... Uh, ja gewoon niet meer houdbaar is. Dat het ook gewoon niet comfortabel is. Want daar gaan we echt heel erg voor. Voor comfort. En dat het ook echt gewoon niet langer dan twee weken gaat duren. Dan kan er gestart worden met palliatieve sedatie. En uh, het wordt nog wel eens verward met euthanasie. Maar dat is absoluut niet het geval. Er wordt niks versneld in het proces. Het is alleen zo dat iemand zijn bewustzijn veranderd wordt. En ook bijvoorbeeld de pijnbeleving. Dus vaak is het een combinatie van twee medicaties die ervoor zorgen dat iemand zijn bewustzijn en iemand zijn pijn en benauwdheid verandert. En um, ja, wij starten die sedatie onder andere en dan, um, ja, dan ben je er dus bij dat vaak de familie afscheid neemt. En um, ja, dat is een heel intiem moment en dat voelt ook echt wel uh, soms als... Uh, dat je daar eigenlijk gewoon niet... Je hoort er ook niet bij. Je bent ook te veel. Dus ik probeer me ook echt zoveel mogelijk uh, afzijdig op te stellen. Dat, dat dat hun moment is. Dat ze de ruimte daarvoor hebben. Um, het is natuurlijk heel belangrijk dat ik heel goed uitleg wat er allemaal kan gebeuren. Uh, wat ze kunnen verwachten. En um, gewoon open en eerlijk communiceren. En, um, ja, ik kan zeggen dat ik daar best echt wel heel goed in ben. Dat ik dat in de afgelopen jaren... Uh, Um, ja, en mij eigen heb gemaakt. En um, ja, dat het best wel heel heftig kan zijn. Maar juist doordat ik daarbij kan zijn en dat mensen de goede dosering voor de cliënt kan vinden. Dat het daardoor een stuk draaglijker wordt. En dat is denk ik ook überhaupt in mijn hele werk um, gewoon heel belangrijk. Naast dat het technische handelingen zijn, is het ruimte voor gesprek. Uh, ruimte voor emoties. Mensen ja, waar ik kom zijn toch vaak wel heel erg ziek. Of zijn langdurig ziek geweest. Of um, moeten weer aansterken. En uh, ja, die terugslag die mensen hebben gehad. Bijvoorbeeld in hun conditie. In het feit dat ze niet alles mee kunnen doen wat ze altijd hebben gedaan. Ja, dat, dat is best wel emotioneel. En uh, daar zit eigenlijk wel een stukje rouw in. Een stukje verwerken van het feit dat je niet meer alles kan op dat moment... Dat je misschien niet eens weet wanneer je dat weer kan. En um, ja, dat is wel um, dat is een heel belangrijk iets. En ik, ik, ja, ik denk dat ik daarin ook wel heel goed ben. Dat ik mensen daarin goed kan begeleiden. En dat ik daar de tijd voor neem. Um, ja, dus een hele hoop verteld over wat het allemaal doet. En um, in de thuiszorg is het dan ook nog eens een keer zo. Dat je dus op zoveel verschillende plekken komt. Zoveel verschillende situaties. Elke keer weer moet aanpassen. Uh, je moet schakelen. Je moet. Um, meeveren. En soms eens eventjes een spiegel voor houden. Dus eigenlijk ook allemaal dingen die ik wel. Nu ook in mijn huidige werk. Hè, in mijn bedrijf heel erg doe. Dus die skills heb ik absoluut uh, ontwikkeld. En. Um, ja Thuiszorg maakt ook nog eens dat je moet creatief zijn. Je moet echt wel creatief zijn. Uh, Verpleegkundigen in de, het ziekenhuis vergeten wel eens dat wij niet een kast hebben waar we alles uit kunnen trekken. En dat, uh, dat zorgt wel eens voor de nodige uh, wrijving. Maar ook wel gewoon, uh, ja wij moeten soms de familie nog weer naar andere plekken sturen. Omdat gewoon echt niet alles voor handen is. Maar je weet op een bepaald moment wel. Ik weet hoe ik, uh, welke pad ik moet bewandelen. En ik ben daarin creatief. En ook dat zie je nu weer terug in mijn eigen bedrijf. Dus uh, ja, de vraag die ik natuurlijk van heel veel mensen heb gehad is. Ga je je werk niet missen? Uh, ja, nee. Ik heb natuurlijk heel veel dingen, wat ik ook zo net zeg, wel weer... Uh, in mijn bedrijf eigenlijk ook. Alleen in een iets andere vorm. Dus ja, heel veel dingen worden gewoon nog geprikkeld. En ik doe nog steeds dingen die ik echt leuk vind. Um, ik hoef alleen niet meer op de weekendenavonden dat soort dingen te werken. Dus dat is heel fijn. Ik heb nu weer baas over mijn eigen agenda. Maar zeg ik helemaal nee, nooit. Doei tegen het werk als verpleegkundige. Nee, ik... Uh, ik ben gewoon wel echt een zorgverlener in hart en nieren. En uh, dat is ook wel waar, ik, uh, waar, waar mijn hart nog steeds voor blijft kloppen. Maar ik ben ook uh, die moeder en die vrouw die gewoon uh, onder de vrouwen... maar ook onder de zorgverleners... want ik zie heel veel zorgverleners stuk gaan op het stuk... dat ze heel goed voor andere mensen kunnen zorgen... maar niet voor hunzelf meer zorgen... En dat wil, daar wil ik verandering in brengen. Want het begint echt bij jezelf. Als jij goed voor jezelf zorgt, dan kun je nog beter voor de, rest, voor de mensen om je heen gaan zorgen. En of dat nou professioneel is, of in je gezin, of gewoon überhaupt. Ja, dat is gewoon de basis. En uh, ja, dan ga ik de komende tijd gewoon. Ik bruis echt van de inspiratie. Ik heb gewoon zoveel ideeën. Ik ga vandaag ook weer met mijn coach. Alles opschrijven en duidelijkheid uh, creëren. Want ja, ik uh, ben er gewoon klaar voor. Dit gaat het gewoon helemaal worden. En uh, wie weet ga ik nog eens een keer wat invalwerk doen uh, binnen de thuiszorg. Maar uh, ja, mijn focus is nu gewoon mijn bedrijf. En uh, daar word ik gewoon heel gelukkig van op dit moment. En daar ga ik gewoon voor. En... Uh, het is niet een afgesloten hoofdstuk, maar het is wel een heel mooie bladzijde in mijn boek. En ook iets waar ik gewoon heel veel heb geleerd de afgelopen jaren. Ik heb gewoon 16 jaar ervaring in de zorg. Ik ben gewoon onderaan begonnen tot uiteindelijk een leidinggevende functie. En ja, dat is gewoon zo'n mooie tocht geweest. En is dus heel waardevol, heel leerzaam. En dat neem ik gewoon elke dag de vruchten in mee. Dus uh, hou de volkomende tijd ook vooral mijn social media in de gaten. Want er komt zoveel moois aan. Het, uh, ik heb het gewoon heel duidelijk in beeld. En ook uh, voor de zorgverleners die nu, uh, nieuwsgierig zijn geworden. Die zijn gaan luisteren of die denken ik wil meer weten over de zorg. Of uh, hoe kun je, kan ik weer lekker in mijn wel zitten als zorgverlener. Ook daar er komt echt meer aan. Want ja, er is, wat ik zeg, een paar jaar terug was het gewoon lastig om een baan te vinden in de zorg. En tegenwoordig zoeken de ba bazen ons. Um, en Er was toen ook een hele andere tendens in hoe je in je werk moest staan. En We moesten ons altijd maar flexibel opstellen. En, en dat doen we nog steeds. Um, als er iemand ziek is, dan draaien we gewoon voor twee. En, uh, Um, we, we, ik zie zoveel collega's die structureel uh, veel uren draaien. Um, het wordt allemaal altijd wel weer opgelost. Maar uh, het is niet, uh, we vallen langzaam mijn bosjes om. En dat is niet de bedoeling. Dus uh, ja, dan ga gewoon mijn socials in de gaten houden. En uh, heb je vragen, stuur vooral een DM helemaal goed. Uh, Vind je het leuk om eens een keer met elkaar te spreken erover? Ik sta er helemaal voor open. Doe me vooral een bericht. In ieder geval bedankt dat je deze keer weer hebt geluisterd. Het is best wel een lange volgens mij. Ja, het hebben wel meer dan 20 minuten gekletst. Maar uh, ik laat het voor deze week hierbij. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.